0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesen Montagmorgen um 7.20 Uhr hier zur Folge 132 vom Angelpodcast Fischen mit .de. Mein Name ist Stefan
1: Schlösser und am anderen Ende der Leitung ist nochmal wer... Hier steckt der Marco der Marco Fischer. Einen wunderschönen guten Morgen natürlich auch von mir, an dich Stefan und an euch da draußen, die ihr jetzt dann irgendwann auch immer äh, diese Folge hört. Ja, worum wird es heute gehen? Ja, worum wird es heute gehen? Ich sag mal so, wir, wir werden so ein bisschen darüber quatschen, was ähm, mir so die Woche... Äh, ja, nicht widerfahren ist, sondern was ich so unternommen habe, ähm, also von meiner Seite aus, rund ums Thema Angeln, Freundschaft, Wasser etc.
0: Okay, ich bin quasi wie einer unserer Zuhörer. Ich höre zu und stelle Fragen, wenn mir was Spanisch vorkommt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, erstmal... Intro und los geht's. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, und somit ein herzliches Willkommen zurück, Marco.
1: Ja, willkommen. Also, ähm. So, Stefan, letzten Endes, du hast gesagt, du bist wie einer unserer Zuhörer. Ähm, ja, was können wir ja, alle daraus halt, schlussfolgern? Liegt halt daran, dass die letzten
0: sieben Tage angeltechnisch nicht nur gegen Null, sondern zu minus 10 quasi ging. <lacht> ja, ich hatte du hast mit halt Fische so wieder viel, reingeschmissen. <lacht> ja, also gefühlt, gefühlt genauso ist es gewesen. Ja. Scheiße. Ich war weder am Wasser noch <lacht> auf die, ne, doch auf dem Wasser war ich tatsächlich. Ja, wir hatten so einen, einen Betriebsausflug quasi mit unserem Team. Da waren wir ja Schlauchboot fahren. Ja. Und ja, das war das krasseste letzte Woche, was ich mit Wasser zu tun hatte und Angeln. Also ich also, habe mal kurz darüber nachgedacht, die Angeln mitzunehmen, aber habe es ja nicht gemacht.
1: Ja, das war also das, 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 was bei dir am nächsten an das Thema Angeln rankommt, weil zumindestens Wasser ja. vorhanden war und ein Boot. Ja, richtig, richtig. Okay. So kann man es so sagen. Und das, obwohl die Bedingungen ja an und für sich gar nicht so schlecht waren, also zumindest wettermäßig. Ja, ich sag mal so. Die Bedingungen
0: für Erholung jetzt am Strand auf Sri Lanka sind jetzt wahrscheinlich gerade auch wunderbar und optimal. Ich bin trotzdem nicht dort. Yes. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, <lacht> ja sehe ich auch so.
1: <lacht> okay, 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 okay. Ja, schade, aber so ist das halt manchmal, ähm, gerade was das Thema... Ja, Freizeit angeht, äh, wenn man da so im selbstständigen oder auch im Teil Selbstständigen oder halt eben stark involvierten Bereich äh, arbeitet, ja, dann ist das halt manchmal so, Ne, dann klappt es halt leider nicht, ihr kennt das sicherlich. Äh, auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich gerade mehr damit äh, kämpfen, ja, wie gestalte ich denn jetzt meinen Urlaub? Weil wir sind natürlich mitten auch in der Urlaubszeit drin.
0: Das stimmt, ja. Die Ferien haben zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt schon angefangen. Letzte Woche Mittwoch. Genau. Und genau. damit auch für diese
1: Woche auch, glaube ich, in Sachsen gestartet.
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich ja, ja. Naja, ich weiß, jedenfalls ich, jede Menge Ferien
1: rings um, um, äh, um uns herum alle. Und ähm, ja, wenn es bei euch noch nicht gestartet ist, dann seid ihr wahrscheinlich trotzdem schon in Gedanken dabei, denn... Irgendwann in nächster Zeit wird es wohl losgehen. So, ja, schade, schade Stefan. Ähm, aber vielleicht wird das ja besser. Wie sieht so dein Ausblick auf deine kommende Woche aus?
0: Ja, sehr, sehr ähm, angeltrostlos. Oh je, wie ne. sehr, Sehr, sehr verstrostlos. Ähm, aber im August, im August mache ich zehn Tage frei. Zehn Tage, überleg dir das mal Wahnsinn
1: Zehn Tage ja, waren, machst du frei Genau,
0: waren, waren ursprünglich mal 14 Tage Wir sind Ach, schon auf Scheiß. 10 Tage runtergegangen Okay Ja, wir schauen mal, ob es jetzt vielleicht bei 10 Tagen bleibt Oder auch vielleicht nur 7 Tage werden Aber ich äh, Ich bin sehr zuversichtlich Sehr gut,
1: okay Naja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Steht ja noch ein kleiner Umzug an. <lacht> ah Stimmt, das war ja auch noch Oh okay. ähm, Alles kommt dann immer natürlich zusammen ne? Aber ähm, irgendwann wird auch der Stefan Vielleicht und sei es nur mal so ein, so ein, so ein, so ein spätabendlicher Ansitz ähm, Vielleicht doch nochmal ans Wasser zurückfinden, liebe Freunde Wir drücken ihm auf jeden Fall fest die Daumen und ja, dazu,
0: dazu muss ich sagen, vor Corona war alles besser <lacht> Da war ich noch
1: deutlich mehr am Wasser. Ja, das stimmt. Naja. Das stimmt wohl. Aber du hustest ja auch schon wieder.
0: Ja, das hast du gehört, die anderen nicht, weil ich es rausgeschnitten habe, ist quasi live. Aber gut, Marco, kein Problem. Naja, wir kein Problem. da ruhig für alle, die es nicht, nicht gehört haben. Ich habe gehustet. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich vor jetzt mittlerweile 15 Minuten. Erst meine Augen aufgemacht habe. Denn das ist auch so, ein, auch so ein Ding, seit ich hier diese, sag ich mal, fünf Tage flach lag. Tatsächlich ähm, fällt es mir aktuell unglaublich schwer, ja. Ja, vor, vor halb acht aufzustehen.
1: Okay.
0: Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich kann um neun ins Bett gehen oder um zehn oder um elf vor 7.30 Uhr und aufstehen. Schwierig, richtig schwierig. Okay, fühlt sich dann nicht fit. Hm. Das Na, Was heißt nicht fit? Ich, ich bin gefühlt fast am Sterben, bevor ich da aus dem Bett komme. Scheiße. Da wehrt sich mein gesamter Körper und Geist, da irgendwie aufzustehen. Wenn der Geist sagt, hey, ich quäle mich jetzt aus dem Bett, sagt der Körper, nee, ich bewege mich
1: nicht. <lacht> okay. Und
0: Krass. umgedreht, ja. Wenn die Beine schon fast draußen hängen. Sagt der Kopf, mach was du willst. Legst sie dich halt hier vors Bett. Wir <lacht> bewegen uns jetzt nicht. <lacht> Scheiße. Also so, so fühlt es sich zumindest an. Aber ja gut. Kommen wir wieder besser. Und da ist es tatsächlich schon so, dass ich die Vorhänge zur Außenwelt, was die Fenster betrifft, schon so aufmache, dass man eigentlich sagt, alles klar, es ist auch sehr, sehr hell schon im Schlafzimmer. Ja. Eigentlich... Hat der Körper auch schon Lust aufzustehen. Ich meine, jetzt ist er dann seit, keine Ahnung, halb, halb fünf um fünf hell draußen. Und ja, das ja, da reichen also zwei Stunden reichen nicht, die, da reicht keine Helligkeit, um mich ja im Munter zu bekommen. Tja. Nein. Wer weiß.
1: Wer weiß. Das, das weiß. wird auch wieder besser, hoffe ich mal. Genau. So. Ja. Hoffen wir das Beste.
0: Jetzt genau. berichte mal. Du warst unterwegs, du warst am Wasser, du warst, ja, wo auch immer du in Deutschland unterwegs gewesen bist. Ähm, berichte. Berichte. Ich weiß noch gar nichts.
1: Ja, also meine Woche war zumindest schon mal so, das kann ich euch sagen, dass ich zumindest schon mal einmal angeln war. okay Und das war am Dienstag, genau, ähm, da war ich dann tatsächlich ähm, unterwegs und ähm, habe ja, der Angelkunst gefrönt und ähm, durfte auch wieder mal ähm, schöne Fische fangen. Mit der äh, Trockenfliege bin ich unterwegs gewesen. Klar, mit meiner Fliegenroute habe ähm, ja so ein bisschen Gewässer noch mal ein bisschen neu erkundet, äh, alte Stellen noch mal aufgesucht und ja aufgrund des aktuell immer wieder sehr schwankenden Wasserstandes, weil es immer mal wieder glücklicherweise Wasser von oben gibt und dann wieder lange, oft lange Zeit, nicht so viel von oben kommt und das damit ja so ein bisschen sehr schwankend ist, äh, dann eben auch was die, Trübig, äh, die, die, die Trübung im Wasser angeht und ähm, ja, da, da ist es gar nicht so einfach äh, rauszufinden, wo sich denn die Fische aktuell aufhalten und verstecken und wenn man dann eben noch so lieber mit der, Flie äh, mit der Fliegenrute und der Trockenfliege äh, fischen möchte, dann gilt es ja eh, eher mal so ein bisschen Strecke zu machen, zu gucken, was geht, wo geht was und wo steigen vielleicht die Fische und ja, das hat Nachmittag in Anspruch genommen. Ich war mit der Patrizia unterwegs, mhm. wir waren im Thüringer Raum, so dass eben auch diese ähm, Thüringen äh, Gastkarte äh, gilt, also diese, diese, dieser ähm, ja der
0: Touristenangerschein, was du vor zwei Folgen
1: mal erklärt hattest genau, genau. genau der Touristenfischerei schein und ähm, ja somit konnte dann auch die äh, die Patricia mal äh, wieder fischen und so ein bisschen sich üben an der Fliegenroute ich bin da ja gerade rigoros und ähm, bin ja ausschließlich eine Trockenfliege drauf so dass er auf jeden Fall auch werfen üben muss damit das ganze funktioniert grausamer
0: ähm, Mensch du <lacht>
1: <lacht> und es war aber, es war aber sehr, ähm, ja, sehr angenehm. Also wir hatten von den Temperaturen her natürlich hohe Temperaturen am Dienstag. Das war schon, das war schon ordentlich. Äh, da war es auch ganz angenehm, sich ab und zu mal einfach ins Wasser zu stellen, was deutlich kalt war. Aber äh, das ist ja für die Fische eher gut. Und äh, wir halten das ja. schon aus, wenn die Temperaturen draußen sind, äh, draußen heiß sind. Ja. Und ähm, ich habe eine Forelle äh, landen dürfen, die ja, die hatte auf jeden Fall die 40, 40 plus ähm, schönes Tier, war eine wilde Bachforelle und ähm, Ja, toll, toll, toll,
0: toll, toll, toll. Mhm. Ja,
1: und die war wirklich großartig gezeichnet, schöner Fisch. Ähm, ja, ich habe natürlich versucht, sie so schnell wie möglich zu landen, auch wenn das Wasser von den Temperaturen her noch äh, human war mit äh, 17 Grad. Ähm, wollte ich natürlich trotzdem den Fisch jetzt nicht zu stark stressen und habe ihn dann äh, wieder entlassen, weil ich gesagt habe, okay, eine, eine, eine wilde Bachforelle äh, wollte ich in dem Sinne nicht entnehmen. Wäre es, eine, wäre es eine gesetzte gewesen, hätte ich sie mitgenommen und zum Abendbrot verspeist, aber im wilden Bestand will ich persönlich für mich nicht fischen. Also da will ich persönlich zumindest nicht ähm, entnehmen. Genau. Und ja, Patricia hat eine ganze Weile gebraucht, wie gesagt, ich habe hier ja eine Trockenfliege drauf gemacht, da ist natürlich das Umlegen, das Ablegen auf dem Wasser und so, ne? das spielt natürlich alles immer eine große Rolle. Dann ist so sind die Stellen nicht immer ganz so frei, sondern durchaus jetzt äh, im Sommer durchaus mal schön bewachsen, sodass man natürlich auch ähm, gerade im Anfängerbereich natürlich auch seine Liebe, Mühe und Not das ein oder andere Mal hat. Von der Position, in der man die Schnur versucht zu beschleunigen Die Fliege versucht zu beschleunigen In die Position zu wechseln, wo dann die Fliege abgelegt wird Das immer gar nicht so einfach ist Und ja, dann ist sie halt gut, noch sehr am das Anfang Das ist ja aber macht selbst für
0: uns nicht immer ganz so einfach Und ja. du gibst jemanden als blutige Anfängerin Dann direkt die Aufgabe, mit der Trockenfliege in so bewachsenen Regionen zu fischen Oh, ja da, das,
1: äh, ja, das ja, finde ich schon
0: fast frech, das finde ne, find ich nicht gut. <lacht> das geht. sie macht es aber sehr, Drei sehr Würfe, gut. Drei Würfe, viermal vertüdelt, beim fünften Mal keine Lust mehr, macht halt so. Scheiße alleine Nee,
1: nee, nee, nee. das ist ja das Schöne daran, also sie hat sich da wirklich mit Ausdauer, äh, hat da wirklich gut Ausdauer gezeigt und hat äh, immer wieder probiert, und hat mhm. natürlich dann auch, weil sie sich Stück für Stück an die Position rangearbeitet hat, ich ja gesagt habe, wie sie das quasi machen soll, wie sie sich Stück für Stück an die Position heranpirschen kann, die sie haben möchte für die Fliege, ähm, hat sie das dann auch irgendwann gut umsetzen können und hat dann äh, schon mal mehrere Bisse kassiert. Nun ist sie ja noch im Anfängerbereich, ähm, das heißt hier kam dann der Anschlag mal oder ähm, der, der Anhieb mal zu früh, mal zu doll, mal zu schwach, äh, mal zu spät, mal in die falsche ja. Richtung mit der Routenspitze etc. Hm? Das ist ja nicht immer alles ganz so einfach und ähm, so, dass sie schon gesehen hat, dass ihre, ihre Wurftechnik und die Art, wie sie das sich ranpirscht, Stück für Stück, quasi, dass das schon Früchte trägt, aber sie musste halt auch lernen, dass es dann halt eben auch noch weitergeht neben dem Ablegen der Fliege nach dem Biss der, des Fisches auf die Fliege, dass dann natürlich noch von der Konzentration her noch ein bisschen mehr kommen muss. Und das war ähm, ja, das war das war halt ein sehr sehr guter Lerntag, sag ich mal. Und ähm, sie durfte dann am Ende tatsächlich noch eine etwas kleinere von vielleicht. Ja, 25, wenn sie 25 hatte, hatte sie glaube ich viel kleine äh, wilde Bachforelle äh, tatsächlich noch landen. Die hat sie dann ja. ähm, gehackt bekommen und hatte sich auch riesige Freude darüber, dass es geklappt hat. Ich habe zwischenzeitlich immer mal, haben wir mal quasi die Route gewechselt. Äh, ich habe ja immer nur eine Route dabei, dass ich eben einfach auch in dem Moment, wenn sie fischt, halt einfach auch immer ein bisschen schauen kann, okay, ihr eventuell einen Tipp geben kann, probier es mal so, probier mal so, ne, dass ich dann nicht selber abgelenkt bin mit meinem äh, eigenen Fischen. Und immer dann, wenn sie zum Beispiel mal kurz raus musste ähm, aus dem Wasser, um die Beine so ein bisschen wieder aufzuwärmen, wenn die dann so ein bisschen schon äh, gekniffen haben. Ne, ja, so äh, Kneipkur sozusagen, noch gratis mit dabei. Genau, Kneipkur gratis. Ähm, da habe ich dann im Prinzip immer, ähm, habe ich dann einfach mal ein paar Würfe gemacht und habe da tatsächlich auch noch den einen oder anderen äh, Fisch gelandet. Ein wirklich äh, entnehmbarer, war leider nicht mehr dabei. Hm, ja. Das, das hat man in dem Moment leider nicht, aber so ist es halt manchmal. Und ja, aber trotzdem hatten wir da wirklich einen sehr angenehmen und entspannten Nachmittag.
0: Ja, hört sich doch. Sehr, sehr gut an.
1: Ja, das, das doch also so es war es auch. Petri
0: Heil auf jeden Fall für die gefangenen
1: Fische. Ja, genau. Und das war halt auch wirklich schön. Abschluss war am Ende tatsächlich dann am Dienstagabend, dass wir uns hier noch so ein bisschen hingesetzt haben zu Hause. Dann noch ein bisschen weiter die äh, in der in der ähm, ja, Chronologie ja. gegangen sind für den Angelschein. Das heißt, wir haben noch diverse ähm, Videos, Videos angeschaut. Genau, und haben da so ein paar mhm. Fragen beantwortet und so. Und das, ähm, genau, das war dann so ein schöner Abschluss rund ums Fischen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein toller Tag. Und damit war die Angelzeit tatsächlich dann diese Woche schon beendet. Also ja, vergangene Glück Woche, nicht halt diese Woche, sondern Dienstag vergangene
0: Woche. nicht schon, dass es das letzte Mal für diese Woche gewesen ist, ja?
1: Also was es Angeln angeht zumindest. Ja, naja, davon reden wir ja auch bei uns im genau. Angelpodcast. Wer hätte es so. gedacht? Aber <lacht> rund ums Thema Angeln gibt es ja noch ganz, ganz viele Sachen, die man ja noch machen kann, die sich mit dem Thema Wasser oder auch bei, gerade beim Thema Fliegenfischen eben auch mit dem Thema Köder und Fliegenbinden zum Beispiel beschäftigen etc., und zum Beispiel alleine nur Wasser besuchen, wie du es ja auch schon gemacht hast jetzt äh, diese Woche. Und da war bei uns <lacht> relativ spontan dann ähm, ein bisschen Vorlaufzeit die Idee, schon länger mal die gute Regine Maguna zu besuchen. Äh, eine Fliegenbinderin, die ich äh, ja, vor längerer Zeit mal über Facebook kennengelernt habe, dann auf der EWF auch getroffen habe, das erste Mal, die für unseren ähm, Kalenderfliegen gespendet hat und ja. Mhm. Die hat ein, eingeladen. Ein oft gefallener Name schon auf jeden Fall. Genau. Und die hat uns eingeladen, doch einfach mal zu Besuch zu kommen, zu ihr ähm, nach Hause und äh, bei ihr zu, zu übernachten und so ein bisschen, ja, gemeinsam einfach Zeit zu verbringen, ein bisschen zu quatschen, übers Fliegenbinden, aber auch einfach mal so sich die Gegend dort anzuschauen. Und so mhm war es oder kam es, dass wir quasi am Freitag ähm, letzte Woche tatsächlich früh um sechs, halb sieben, ja, irgend so die Drehe, äh, ja. mit dem äh, jetzt mittlerweile wahrscheinlich wohlbekannten 9-Euro-Ticket uns mhm. in den Zug gesetzt haben und nach Oldenburg gefahren sind. Das heißt, ihr wart da mehrere Stunden unterwegs. Auf jeden Fall. <lacht> Denn das 9-Euro-Ticket ist ja beschränkt auf den Regionalverkehr. Das heißt, hier müssen wir immer wieder äh, umsteigen und müssen äh, immer wieder den Zug wechseln. Und so waren wir, ich glaube, sechseinhalb Stunden unterwegs. Ja. Mit dem Zug. Dafür halt für
0: 9 Euro pro Person. Ja.
1: Dafür für 9 Euro. Mit dem Auto hätte man auf jeden Fall auch gute viereinhalb Stunden gebraucht. Wesentlich mehr Sprit vergeudet. Und ja, und es war eigentlich ganz angenehm. Also das Angenehme... Ich, gar, ich wollte gerade fragen,
0: waren die Züge denn jetzt voll? Stellenweise voll?
1: Zeitweise voll? Oder sei der ganz entspannt durchgecruised? Also auf dem Hinweg war es definitiv so, dass wir Immer einen Sitzplatz hatten und auch immer gemeinsam zusammensitzen konnten. Ähm ja. Und von, von, der, ja, von der Belastung her ist, sage ich mal, dahingehend nur mehr Worte, umso größer die Städte wurden. Ja, ja klar. Also, jetzt, wenn wir dann Hannover angefahren haben, klar, da waren dann schon ordentlich was los. Und auch dann in Bremen waren natürlich viel mehr Menschen noch unterwegs. Da war dann natürlich auch schon Mittagszeit, das heißt Feierabendszeit, so ein bisschen für die. Für die meisten Leute begann dann so Mittagszeit langsam. Mittagszeit verbindest du also mit Feierabendzeit? Na, zum Freitag okay. schon. Okay. Gut. Alles Beamten oder was? Ja, offensichtlich. Mhm. Ja, es war jedenfalls mehr los und ich glaube auch in, in Niedersachsen sind die Ferien losgegangen oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, das war jedenfalls eine ganz coole Ze äh, ganz, ganz coole Fahrt. Das war wirklich sehr entspannend wir haben uns so mit Spielen und so die Zeit vertrieben und auch mit ein bisschen Videos gucken für äh, den Angelschein und ja, dort angekommen hat uns die Regine vom Bahnhof abgeholt und wir sind zu ihr nach Hause gefahren äh, erstmal in Ruhe angekommen äh, dort haben wir erstmal lecker Essen gekriegt äh, haben Regines äh, Bindestube bewundern dürfen äh, ihre Bindewerkstatt haben äh, ja, so ein bisschen äh, erstmal ein bisschen gequatscht, wie das halt immer so ist und den Freitag so ein bisschen entspannt ausklingen lassen mit ein bisschen grillen und essen und ja schön ihr habt Gespräch. euch richtig
0: schön von Regine verwöhnen lassen.
1: Genau. Na, cool. Das war schön, auf jeden schön, Fall schön. der Freitag. Am Samstag ähm, sind wir dann ja, trotz, tatsächlich trotz, äh, trotz frei, was wir ja hatten, tatsächlich relativ zeitig aufgestanden mit möchte jetzt nicht schwindeln, aber ich glaube um sieben, ich glaube halb acht saßen ja, wir am Frühstückstisch. Ja gut, das ist ja, ich glaube, wenn
0: man auch mal woanders schläft, nicht zu Hause, ist man sowieso schon so ein bisschen zeitiger, munter, dann ist man in einer anderen Region, dann möchte man auch nicht ewig im Bett verbringen, man möchte ja was sehen, erleben, erkunden, also das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Genau. Und Eigentlich ein guter Tipp, ne? vielleicht müsste ich einfach nur woanders schlafen, um dann zeitiger, <lacht> munter zu werden. <lacht> ja, du mal Zelt im Weinberg oder so oder Zelt am Wasser, was ja nicht erlaubt ist deswegen machen wir das nicht, also lieber nur Weinberg
1: Genau, und Weinberg am Wasser wäre ja dann auch okay und naja, der Samstag war dann quasi so ein bisschen geplant, okay wir wollten uns mal ein bisschen Bremerhaven anschauen, wir ähm, wollten auch mal an die Nordsee und das ist ja jetzt alles nicht so weit von Oldenburg dann weg und somit haben wir dann uns quasi mit Regine, dem Mann von Regine und dem süßen, süßen Hund von Regine quasi ins Auto begeben, sind an den Bremerhaven gefahren, haben uns dort, ja... Haben uns dort quasi so ein bisschen umgeschaut, haben uns so ein bisschen diese, 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 diese Gegend dort so ein bisschen angeschaut, was da so alles ist. Haben lecker Fisch gegessen. Ich habe so eine schöne große Scholle mir ähm, bringen lassen, schön mit Bratkartoffeln dazu im Ganzen gebraten. Die Scholle, äh, die hatte ja, 400 und, zwischen 400 und 500 Gramm, also schönes okay, Tier. Da habe ich jetzt keine Vorstellung, wie groß eine Scholle mit 400, 500 Gramm ist. Ich immer mal so tellergroß. Ja, auf jeden Fall. Also mindestens so ein, so ein, so ein S-Teller voll. Also wirklich bis zum Rand voll. Okay. Und mhm. toller, hat super geschmeckt, das war wunderbar. Ja. Und dann haben wir, äh, nachdem wir so ein bisschen Sightseeing gemacht haben, dort so, ein, so den letzten, äh, die, die, die MS-Gera hieß das Schiff. Genau, die war dort zur, die steht dort zur Ausstellung. Das ist einer der letzten Seit, Seitentrailer. Also quasi Fischereiboote, die quasi so einen Seitenausleger haben, wo die dann so diese Netze da äh, durchs Wasser gezogen haben, um die Fischschwärme zu fangen oder die Fische zu fangen. Ähm, ja. War dort ausgestellt, das, äh, das war ganz cool. Und dann sind wir tatsächlich noch wieder ins Auto gestiegen und noch ein wenig weiter gefahren, das war dann nicht mehr ganz so weit, an die, ja, an die Nordseeküste was gab es dort? War ja, Wasser da? Dort gab es erstmal Wasser. Das war schon mal super. Okay. Ähm, es war gerade Flut und ähm, dort sind wir dann, an der sie äh, so einen ganz alten ähm, Leuchtturm. Das fand ich mega interessant, so einen alten Leuchtturm. Der stand ursprünglich zwölf Kilometer vor der Küste und hat die Schiffe an die richtige Bahn geleitet. Und den haben die dort ganz nah an, das, an die Küste rangezogen, haben den restauriert. Und der steht jetzt dort tatsächlich zur vollen Besichtigung, so wie er ursprünglich war. Der steht jetzt quasi trocken. Ja, der steht schon im Wasser. Aber also halt so, da ist so eine kleine Brücke rangebaut. Der steht jetzt vielleicht, keine Ahnung was das sind, 50 Meter im Wasser drin. Und da kannst du, ist so eine kleine Brücke, kannst du hinlaufen und dann kannst du da ähm, hochklettern und dann kannst du den ganzen Turm von, von wirklich komplett in der kompletten Höhe besteigen und ähm, auch von innen alles dir anschauen, wie es früher war. Da sind noch die alten Betten drin, wo die, wo die dann so wo man dann mal sieht, wie klein die Menschen damals waren. Gut. Nur weil sie kleine Betten gebaut haben, heißt das ja nicht, dass die Menschen klein waren. Doch, wir haben gefragt ob die Betten einfach nur wahnsinnig klein waren wegen dem Platz oder ob die Menschen so klein waren. Und die haben gesagt, nein, das war früher ganz normal. Das waren ausreichende Betten für die, für die Körpergröße, Körperhöhe der Menschen. Und dann haben wir uns quasi dieses Ding angeguckt. Wir hm. sind noch so ein bisschen am Strand spazieren gegangen. Und dann, ga, äh, haben, ja, dann konnte man halt einfach so ein bisschen die Küste beobachten. Die war sehr, sehr trüb. Also das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich war das letzte Mal vor 16... 20 Jahren, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit, 20 Jahre ist es mindestens her, dass ich mal an der, an der Nordsee war. Ähm, ja. Und die war mega trüb. Es waren deutlich Wind, also richtig auflandiger Wind. Und es waren unendlich viele kite Wie heißt das? Kitesurfer? Ja, Kitesurfer wahrscheinlich, ja, oder Windsurfer. Genau, also Je es nachdem. waren, ja, so Windsurfer waren nur so zwei, drei, habe ich gesehen. Aber Kitesurfer, Kitesurfer waren dort richtig, richtig viele und haben dort ihre, ja wenn man sich das anschaut, diese phänomenalen Sprünge da aus dem Wasser rausgemacht, wo die sich von ihrem Schirm dann nach oben ziehen lassen. Also echt cool anzuschauen auch. Ja. ja. Und ja, dann sind wir noch so ein bisschen von der Küste oder vom, vom Strand quasi so wieder so ein bisschen weggelaufen, so in Richtung... So ein paar Häuser, die dort standen und da waren dann auch ganz viele Gräben. Und diese Gräben, die hatte ich auch schon gese gesehen, als wir mit dem Auto immer wieder unterwegs waren. Und da habe ich auch gefragt, ich sage hier, diese Gräben, sind das Flüsse oder was ist denn das? Und es ist ja in Norddeutschland ganz üblich immer wieder, dass überall so eine Bewässerungsgräben sind. Ganz, ganz viele aber nicht jetzt, wie man das jetzt bei uns hier in der, in der Gegend kennt, wo das vielleicht mal so ein Meter breit ist oder so, ja, wenn es breit ist, sondern richtig große Gräben von vier, fünf Meter Breite. Okay. Also wie so ein, wie so ein Polder im Prinzip. Ja. ja. Und die waren, dass das dort so durchzog, dort das hm. wirklich das Ganze... Na waren die auch mit Wasser voll? Die waren voll. Die waren alle voller Wasser. Und da, ja, ihr kennt mich, da äh, war es natürlich sofort, äh, ist da Fisch drin? Darf man da angeln? Wie sieht das eigentlich aus hier? <lacht> ja. ja und? Und man darf dort angeln, da ist Fisch drin. Also man darf sicherlich nicht in allen, da gibt es sicherlich auch wieder Beschränkungen. Das konnte Regine jetzt nicht hundertprozentig sagen, welche man befischen darf und welche nicht. Ja. Aber ähm, die sind auf jeden Fall zum Großteil auch in den äh, Vereinsgewässern quasi mit aufgenommen und sind auch zu befischen. Also, also es ist ja tatsächlich genau wie die Polder. Genau. Und die äh, sahen wirklich teilweise wirklich, wirklich boah, fischverdächtig aus, sage ich dir. Und äh, auch äh, waren die ja so, sind die ja oft so ein bisschen angelegt, dass das natürlich so ein bisschen links und rechts von Feldern umzäunt ist. Das heißt, man hat jetzt auch selbst mit der Fliegenroute durchaus Möglichkeiten, dort so eine Polter schön abzulaufen. Nicht so tiefe Ränder, ähm, schön gemäht oder, oder, sag ich mal, gepflegte, gepflegte Ränder im großen Teil, einfach aufgrund der Tatsache, weil die Bauern natürlich ihre Felder ähm, äh, auch ja, mähen. Und. Also da, da hat es mich schon in Fingern gejuckt. Da habe ich dann schon zwischenzeitlich mal gedacht, oh, warum habe ich jetzt nur keine Route dabei? Ja, das
0: Erste, woran ich dann denke, wenn die Gräben dann direkt an den Feldern sind und die Bauern ihre Felder bestellen, denke ich direkt an Regenfälle, Dünger
1: und ab ins Wasser. Ja, natürlich. Das kann natürlich schon sein, dass das dort natürlich eine Problematik ist habe ich, hab ich in dem Moment jetzt natürlich nicht, nicht jetzt äh, äh, beim Bauern nachgefragt, wie es da aussieht. Ja, logisch, logisch. Ja, aber ähm, ich habe auch dann an der Küste dort, wo wir dann so ein bisschen gelaufen sind, da war auch ein junger Mann, der kam dann da schnurstracks auf den einen Polter zum Beispiel zu und fing da an, seine Angelroute aufzubauen. Also ähm, das war schon auf jeden Fall etwas, wo man fischen kann und wahrscheinlich auch gut Fisch fangen kann. Ja, hm, und das war sehr, sehr gut. Das, das war dann halt eben so, wo ich gesagt habe, okay, hier müssen wir nochmal her, das haben wir jetzt uns auch verabredet äh, mit der ähm, Regine und dem Olaf, ihrem Mann, ähm, dass wir halt auf jeden Fall auch nochmal kommen und etwas mehr Zeit vielleicht mitbringen, um, äh, ja, um einfach auch mal gemeinsam fischen zu gehen. Und dort mal so ein bisschen diese, diese Gegend zu erkunden. Auch in Oldenburg an sich gibt es einen richtig schönen Graben, der rings durch die Stadt geht. Ähm, ähm, das ist auch ein Flüsschen oder, oder es bewegt sich auf jeden Fall. Es fließt, sage ich jetzt mal. Teile der Polder zum Beispiel flossen nicht. Da wurde dann wieder erklärt, die fließen dann, wenn die quasi diese, diese Schächte öffnen. Und dann fließt ja, der ganz muss er dann was, Genau. Ja. Ja, und dann, dann wird das mit in Reihe geöffnet, sodass das einmal richtig wieder neues Wasser durchbringen kann. und dann Also coole Sache. Und das möchte ich halt wirklich gerne mal befischen. Also das war, das war so, ein, so, ein, so ein cooler Faktor dort. Da äh, habe ich oft ans Angeln gedacht. Und äh, haben wir natürlich auch immer wieder, war Angeln Thema. Ja, und äh, es gibt wohl auch schöne... Schön, äh, schöne Seen, die man auch, sogar auch mit der Fliege befischen kann, aber eben auch mit ähm, Ansitzangeln oder ähnlichem. Und <lacht> ja, das war das war so ein bisschen der der Samstag. Das klang dann aus, als wir dann noch so äh, an so ein schönem, schönes Kaffeehäuschen gekommen sind, dort noch lecker Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und Eis gegessen. Ja, und dann. Haben wir es so ein bisschen ausklingen lassen, sind... Ähm, ja, klingt, als hättet ihr gelebt wie die Male im Speck. Das haben wir auf jeden Fall. Also was <lacht> Thema Essen angeht, sage ich dir, ohne Ende, die ganze Zeit. Immer wieder leckere zwischendurch gab es ja noch, das habe ich gar nicht erwähnt, zwischendurch waren wir noch kurz an so einem, da stand so ein Wegelein und da gab es noch gebrannte Mandeln und... Oh, jetzt ist aber gut, ich habe noch nicht gefrühstückt, ja. Das, <lacht> jetzt wird's kritisch hier. <lacht> und äh, da haben wir auf jeden Fall es uns auf jeden Fall sehr sehr gut gehen lassen was, was, die, was die Speisen angeht so gut, dass wir dann quasi nach, äh, auf dem Nachhauseweg ähm, bis auf den Fahrer ähm, tatsächlich alle die Äuglein zugemacht haben und äh, Boah, unseren wohligen frech, Verdauungsschlaf gehalten haben <lacht> und zu Hause angekommen dann auch also bis auf meine Wenigkeit keiner noch großartig den Drang verspürte, irgendwas zu schnabulieren. Okay, aber du hast ja nochmal Gas gegeben, oder wie? Naja, ich habe mir dann noch so ein, zwei ähm, Pellkartoffeln vom Vortag noch gegönnt. Und noch so ein bisschen frische Tomate aus dem Garten. Und ähm, ja, noch einen Rest von meinen, von meinen gebrannten Mandeln und so. Also noch so ein bisschen schnabuliert. Ja. Ja, Warum genau. auch nicht. Und der Tag war tatsächlich sehr, sehr anstrengend, sodass wir dann noch so ein bisschen... Nach ein paar schönen Gesprächen gemeinsam äh, tatsächlich dann eben auch wieder tatsächlich schon ins Bett gegangen sind. Am äh, mhm. Sonntag jetzt gestern sind wir... Frühstück, Bahnhof, ab nach Hause. Naja, nicht ganz. Also wir sind auch wieder relativ zeitig aufgestanden. Ein bisschen später als am, am Samstag noch. Haben gemeinsam gefrühstückt, das auf jeden Fall. Gef äh, haben dann noch so ein bisschen im Garten gesessen. Und darüber philosophiert. Da war zum Beispiel im Teich von Regina war eine Wespe ertrunken. Und hat dann natürlich so eine schöne Silhouette dort gebildet. Und dann kam man natürlich wieder ins Philosophieren. Okay, ähm, wie, wie äh, gut sind denn die Imitationen, die gebundenen Fliegenimitationen äh, im Vergleich zum Original? Ja? Und darin äh, verlor sich dann so ein bisschen das Gespräch. Regina hat dann. Äh, Fliegen runtergeholt äh, aus ihrer Bindewerkstatt, ähm, eben gebundene Wespen und, ähm, ja. und dann haben wir das so, so äh, ja, nebeneinander gelegt und haben mal geschaut, okay, welche Variante sieht denn ähnlicher und was, ne? also das war dann schon sehr, sehr, welche okay man kennt es so ein bisschen so ah, und das und hier und ne? wenn man so ein bisschen da dann drin ist. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, wie ist das gebunden am besten so und wie ist das am besten so. Und ja, das war so ein bisschen der Vormittag dann mit schönen Gesprächen dann im Garten sitzend bei einem Käffchen und ähm, ganz entspannt so ein bisschen chillen. Und dann ging es tatsächlich um die Mittagszeit schon wieder mit dem Zuge äh, zurück. Und die Rückfahrt allerdings, da muss ich sagen, die war... Ja, die war teilweise sehr anstrengend. Weil man das okay, Gefühl war hatte. Das am Sonntag, ja. Mhm. Ja, genau. Also, A waren natürlich viele Leute unterwegs. Ja, und ähm, dazu kommt dann halt noch, dass man sagen muss, dass teilweise zumindest das mit der. Ja, dass man merkt, dass die Bahn überfordert ist von so vielen Leuten, die plötzlich mit der Bahn fahren. Ja, wollen. logisch. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Bahn jetzt gewollt hat, dass da so viele Leute mitfahren. Ja. Und deswegen sind sie da maßlos überfordert, teilweise zumindest. Also wir hatten auch nette Schaffnerinnen oder, oder, oder wie auch immer das Zugbegleiterinnen. Und ähm, manche waren aber auch einfach nicht einsichtig. Ja. Und äh, ja. da muss man sich so Situationen vorstellen, wie der ganze Zug quillt über, die Leute sitzen auf den Gepäckträgern, auf den, ähm, auf den Treppen, überall. Ja und Regionalbahn hat ja manchmal auch so ein erste Klasse Abteil hm? ja und das erste Klasse Abteil war komplett leer weil die Zugbegleiterin alle Leute dort rausgeschmissen hat auch alte Menschen die einfach dann standen den ganzen Fahrt durchweg ja? weil sie der Meinung waren ne, die haben kein erste Klasse Ticket äh, dann haben sie Pech ein ganzes Zugabteil leer der ganze restliche Zug überfüllt. Ja, gut. Es mit... gibt
0: halt aber auch ein paar Regeln, die sind allen von vornherein klar. Und ich meine, die Bahn schreibt auch selber auf den ganzen Seiten, dass von den und den Tagen, den und den Uhrzeiten wenn möglich abzusehen ist, da mitzufahren. Und ja, ich... Naja, ja, das kann man, kann, man so Seh, kann man so sehen und kann man so sehen.
1: Ich persönlich eine das äh, bei der Situation, die dort war, tatsächlich ein bisschen anders gesehen, ähm, aber das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Wir sind prinzipiell jedenfalls äh, den, die ersten paar Züge immer so ein bisschen im Halbstehen, halb sitzend irgendwo mitgefahren. Die letzten Züge ging es dann hier, umso näher wir so ein bisschen in den ländlichen Raum bei uns kamen, umso ja. weniger wurden natürlich auch wieder die Mitfahrer und äh, dementsprechend war dann auch wieder das Sitzen überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, wir sind dann hier halb acht halb acht gelandet. Genau. Ja, du hattest mir geschrieben, genau, dass du genau. fünf Minuten zu Hause bist. Genau, und das war dann eigentlich auch ganz, äh, ganz entspannt. Und was ich aber noch äh, festgestellt habe beim Thema Zugfahren, äh, ist, dass gar nicht so weit, also dass man manchmal äh, einfach die Perspektive, nämlich Autofahren, um Spots zu suchen, manchmal auch die Perspektive wechseln kann, um eventuell ja, andere Flussabschnitte zu finden, über die man sonst gar nicht nachdenkt. Nämlich, als ich wir dann äh, schon auf der Hinfahrt, dachte ich so zwischenzeitlich, als wir immer wieder die Saale passierten und die Saale sich so ein bisschen auch neben diesem ähm, Zug Zugschienen äh, 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 tatsächlich so lang schlängelte, und ich immer wieder so Blicke auf die Saale erhaschen konnte, da dachte ich doch das ein oder andere mal, Mensch, hier sieht es ja cool aus, guck mal hier eine rieselstrecke, Ach, hier ist ja relativ flach. Ähm, hier war man ja noch nie. Ja, das ja, müsste
0: man sich jetzt halt mal in Ruhe direkt vor Ort anschauen, ja, nicht nur von genau, vom
1: genau. vorbeifahrenden Zug, ja. ja und äh, auch auf der Rückfahrt war das dann so, dass ich sagen konnte, meine Güte, hier, ähm, das sieht wirklich gut aus und ähm, das ist gar nicht so weit weg. Also wirklich äh, mit dem Auto vielleicht eine halbe Stunde. Und, äh, Müssen wir mal einen Blick werfen. Da sollte man auf jeden Fall mal hinfahren und sollte man einfach mal versuchen, doch ähm, mal zu schauen, ob das denn fischbar ist. Und das fand ich auf jeden Fall wieder mal so typisch, so diese Perspektivwechsel lohnt sich halt da manchmal um äh, einfach mal ja, über neue Spots oder neue ähm, Sachen nachdenken zu können oder neue Sachen zu entdecken. Genau. Mmh, ja, das war so ein bisschen meine Woche ähm, rund ums Thema Angeln, Fischen, Fliegenbinden. Du hast ja auf gemacht.
0: jeden Fall einiges, einiges erlebt, ja? Also das Wochenende jetzt zum meistens. Und hast du dann mit der Regine auch eine sehr, sehr kompetente Fliegen? Binderin an deiner
1: Seite gehabt, wo es dann auch viel zu, ja, auszutauschen gab, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, wir, haben, wir haben auf jeden Fall schön philosophieren können, auch über das Thema Fliegenbinden. Und ähm, wir haben diesmal aufgrund der Zeit halt einfach auch äh, nicht gemeinsam gebunden. Also, wir haben ganz viel philosophiert, ganz viel geguckt und gemacht. Und uns Bilder angeschaut, beziehungsweise Materialien äh, nochmal verglichen und so. Aber ähm, gebunden haben wir leider nicht. Das wird es das aber auch nochmal geben. Ähm, ja, aber ähm, es war einfach ein schönes Wochenende und ähm, eine schöne Zeit. Das ist das, was wichtig ist, sage ich jetzt mal. Schönes Ereignis der Woche, kann man so sagen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Wunderbar. Wie sieht es jetzt in der Vorausschau für die kommende Woche aus? Hast du schon Tage, wo du sagst, hey, da gehst du vielleicht ans Wasser, da gehst du angeln, da bist du unterwegs? Oder ja. eher nicht so?
1: Nee, tatsächlich habe ich da jetzt gerade noch nicht so den Plan. Jetzt geht ja erstmal wieder die Arbeitswoche los. Und ihr wisst ja mittlerweile, Montag bis Donnerstag ist bei mir relativ voll, was die Arbeit angeht. Und ähm, am Freitag bin ich schon wieder... Bei, äh, bin ich bei einer Hochzeit eingeladen? Da, halt, da geht es dann ganz früh morgens genau in die andere Richtung, nämlich ähm, in den Münchner Raum, Und so dass ich auch dort dann ähm, wahrscheinlich erstmal nicht zum Fischen kommen werde. Mal gucken, ja. ob es vielleicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen Tag diese Woche noch, vielleicht, ähm, vielleicht morgen, weiß ich noch nicht genau. Wenn der Nachmittag. Ja, ich habe
0: tatsächlich auch morgen den Dienstag ins Auge gefasst.
1: Und ja, am Wochenende habe ich auch frei. Ich, ähm, ja, vielleicht klappt es ja schon. mal wieder, dass wir mal wieder zusammen was machen. Ja, nee, ähm, aber nicht, wenn du in München bist. Also da wird es schwierig. Nee, das ist ja dann der, das ist ja, wie gesagt, dann erst ab Freitag. Dienstag wäre dann bei mir so ab, ab der Mittagszeit so wahrscheinlich möglich. Na, müssen wir mal, müssen wir mal in Kontakt bleiben. Genau, genau, da sollte, sollte man auf jeden Fall gucken. Was ich aber noch kurz mit euch teilen möchte, ähm, sind verschiedene Ereignisse der Woche, wie man das so schön sagt, die die mich erreicht haben oder uns erreicht haben, sagen wir es mal so, ähm, über verschiedene äh, soziale Medien. Genau. Na gut, dann hau mal raus. Genau, und da haben wir zum Beispiel... So, da haben wir zum Beispiel hier eine Nachricht gekriegt vom Matthias Pieler und zwar von äh, auf Facebook. Äh, zu, hallo Stefan, hallo Marco. Zuerst mal meinen Respekt für eure stetige Arbeit mit dem Podcast ähm, und dem Ganzen drumherum. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Kurz zu mir, bin 48, wohnhaft bei Gera. Also, ich weiß nicht. Das Angelvirus hat mich schon vor 40 Jahren befallen und leider, in Klammern, erst vor drei Jahren auch mit der Fliegenfischerei infiziert. Bin beim Angeln ja, gerne Angel gern in gleichgesinnter Gesellschaft, bezüglich Erfahrungstausch auch sehr offen. Und ähm, gleichgesinnt heißt, dass für mich das Erlebte zählt und nicht das Heldenfoto im Social Media oder gar der Füllstand meines Frosters. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, hab viele.
0: <lacht> also das wissen wir das tatsächlich sehr gut
1: das war, Deswegen ja. wollte ich das vorlesen Weil das ist sehr passend ähm, Habe viele eurer Folgen im Nachhinein angehört Und festgestellt, dass euch das Fiedern, Posenfischen Und so weiter Kopfzerbrechen bereitet Und ihr mir gegenüber sicherlich beim Fliegen Fischen ein Stück voraus seid Vielleicht könnte man beim gemeinsamen Angeln ähm, Das gern gegenseitig kompensieren Würde mich freuen und äh, meine Lebensabschnittsgefährtin macht übrigens auch genau wie eure Mädels gerade ihren Fischereischein. So. Es scheint so im Trend zu sein, ne, von den Mädels. Genau. Und so dann schreibt er. Viele, da, wo es dann heißt, hey, die Mädels machen cool, 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 cool. cool. Danke für die Nachricht. Ja, genau. Also ich habe äh, hab dann natürlich geantwortet, mich bedankt, und dann schreibt er jetzt, er war für drei Stunden mal fiedern in äh, Klosterlausnitz neben der Therme. Ja. Ja, und ähm, hatte allerdings ähm, für Karpfen ausgelegt und es gab aber nur in Anführungsstrichen zwei größere Rotaugen. Ja, und er würde sich sehr freuen, wenn wir wirklich mal gemeinsam fischen gehen können. Und äh, fand ich erstmal schön, dass die Leute uns immer wieder finden und auch immer wieder ähm, irgendwie inspiriert sind durch verschiedene Folgen unseres Podcasts. Und ähm, das macht mich immer sehr, sehr happy. Und ähm, mhm. dann hat mir der, äh, dann hat uns der Gino Horvath, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, geschrieben. Und ähm, der schrieb mir, hallo äh, oder uns, hallo, ich habe euch auf Spotify gefunden, erst vor zwei, drei Wochen und bin jetzt erst bei Folge 70. Mal oh, schnell durch.
0: Und erst bei Folge 70. Da hat er ganz <lacht> schon äh, ganz, schön, ganz schön
1: viel Marco und Stefan auf die Ohren gegeben. M auf jeden Fall. Mächtig Gas gegeben, was das angeht. Hält nicht jeder aus. Nee, <lacht> nee. vor allen Dingen nicht so geballt. <lacht> und äh, dann schreibt er, er hat erst vor kurzem das Angeln neu entdeckt. Habe seit 2002 in meinen Angelschein, bin aber erst seit Anfang Juni wieder aktiv. Ja? Und... Ähm, mhm. Falls wir noch was für Erlebnisse der Woche ähm, brauchen, hat er äh, eine kurze Vorinformation. Er wohnt quasi in Kiel und ähm, er... Da warst du ja nicht weit weg. Da war ich nicht ganz so weit weg, genau. Und er war einige Male am See zum Ansitzangeln aufgrund. Mittlerweile bin ich auch in einem Verein und habe auch eine nord kanal jahreskarte wo ich auch gerne einen Aal angeln würde. Aber nach eurer Info aus dem Podcast werde ich keinen Aal mehr entnehmen. Mhm. Nicht schlecht. Meist bin ich mit ein, zwei Grundruten auf Platte unterwegs und habe mal Spinnfischen ausprobiert, worin ich keinerlei Erfahrung habe. Am Kanal nichts mit der Spinnrute gefangen, aufgrund ein Dorsch und zwei Flundern, die zu klein waren und wieder schwimmen durften. Nun zum eigentlichen Erlebnis. Gestern Abend am See Grundruten aufgebaut und habe der Spinnrute nochmal eine Chance gegeben. Spinner für einen Barstrahlen gehabt. Und einen kleinen Stahlvorfach. Das Ding hat immer wieder so viel Kraut mitgezogen, dass es eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Egal, einmal probiere ich noch. Kaum reingeworfen, kam ein Fisch angeschossen und riss, riss das Ding mit. Unter der Wasser, die Sehne, die Grundrute gekreuzt und meine Angeln wurden umgeworfen. Konnte den Fisch aber landen und es war mein erster Hecht 60 cm. Am Land hatte sich der Spinner von selbst gelöst, also war es eine knappe Sache die Grundruten abgebaut, mhm. nachdem ich den Hecht fachgerecht betäubt und getötet hatte, weiter mit der Spinnrute. Kurze Zeit später, mit einem anderen kleinen Köderfisch, war wieder ein Fisch da, äh, dran, der aber nicht gehakt wurde. Eine Stunde nach dem ersten Fang mit einem größeren Gummifisch konnte noch ein kämpfender Hecht gelandet werden. Dieser war 77, also erstes Mal mit mhm, Spinnrute schön. gefangen und dann auch noch meine ersten Hechte. Das hat mir... Auch gelangt und ich bin glücklich nach Hause und Frau und Sohn haben sich gefreut. Und dann hat er noch Bilder geschickt Ach, von einem schön. Hecht auf einem ja, kartoffel gemüsebett Schön mm. geschuppt und ähm, mit Speck und Butter belegt. Ja. Und äh, Zubereitung des Hechtes war auch aus eurem Podcast als Grundidee. Und äh, dann hat er noch Bilder geschickt von dem kleinen Spinner, mit dem er gefangen hatte. Und schreibt, der Wasserstand, wo der Hecht zugeschlagen hat, war ungefähr 30 Zentimeter.
0: Naja, ja, klar. klar. Cool.
1: Ah, und das fand ich, fand ich auch wieder eine schöne Sache. Äh, dickes Petri hier auf jeden Fall nochmal. Cool, dass das, ähm, ja, dass das für dich, für euch geklappt hat. Und ähm, ihr da äh, jetzt schön Hecht genießen konntet. Ja. Mhm. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, äh, super. Dann äh, war diese Thematik, die, äh, die noch so ein bisschen aufgekommen ist bei mir letztens, und zwar die Thematik wiederhakenlos äh, zu fischen. Und da hatte ich ja einen Post gemacht, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gesehen, in dem ich mal gefragt habe, ob ihr denn, äh, wie ihr das denn handhabt mittlerweile. Denn äh, wir sind ja immer mehr dahin gekommen, dass wir tatsächlich Immer wieder fast alles wieder hakenlos fischen, um halt einfach auch die Fische zu schonen, die eben nicht entnommen werden. Egal, ob sie zu klein sind oder aus ähm, ja fischereirechtlichen Gründen zum Beispiel nicht entnommen werden dürfen oder halt eben nicht der, ähm, wie sagt man es, der ähm, Verwertung. Verwertung zugeführt werden können. Mhm. Und äh, da finde ich immer wieder, das ist ja immer wieder so ein Streitthema zwischen äh, wiederhakenlos äh, landet mehr Fisch, äh, landet weniger Fisch oder... Ähm, mm, sehe ich nicht so. Und äh, genau, und das sehe ich halt eben auch nicht so. Ich bin da mittlerweile wirklich der Überzeugung, dass man selbst mit wiederhakenlos genauso viel Fisch fängt, Fisch landet und aber eben für die Fische, die zurückgesetzt werden, halt eben der Verletzungsgrad viel geringer ist.
0: Ja gut, das lässt sich ja, das ist ja an sich eine ganz einfache Geschichte. Wir fischen ja seit mehreren Jahren jetzt komplett wiederhakenlos und ich würde nicht sagen, dass wir unglaublich viele Fische verlieren. Klar verliert man mal einen, aber hey, mein Gott, das ist jetzt nicht weiter so tragisch. Ja. Ähm, aber ich sag mal, über 90 Prozent landet man tatsächlich dann auch. Wenn der Haken irgendwie sitzt, dann sitzt er, dann wird die Route ein bisschen auf Spannung gehalten, dass sie sich ein kleines bisschen krümmt und dann kann, also passiert nicht mehr viel. Ja. Wohingegen, das war ja so erschreckend, als ich letztes Jahr mal mit der Spinnroute losgezogen ja. bin und deinem Schwager Martin, ähm, kleiner kleiner Wobbler, zwei Drillinge dran. Kleiner Hecht hat sich den Wobbler einverleibt ja und dann hat man als Angler dann Echt zu kämpfen, die Drillinge, die mit Widerhaken gewesen sind, da irgendwie wieder rauszufummeln. Und das ist, ah, das ist einfach. Ich fand es richtig ekelhaft und habe gedacht, das kann da wohl nicht wahr sein. Ähm, so, so geballt mit so vielen Haken quasi, da den Fisch zu, ja, zu verletzen, zu, zu landen. Und klar, die haben keine Chance mehr zu entkommen. Weil wenn es da nicht hakt, dann hakt es irgendwo anders. Und es hakt halt auch nicht mehr aus durch die wiederhaken. Aber halt auch das Entfernen ist halt dann, gerade so bei Jungtieren, ja, man macht da, glaube ich, unglaublich viel Schaden. Und auch wenn wir da so sanft wie möglich vorgehen, gibt es, denke ich, auch noch genug Leute, die da nicht so vorsichtig und fischschonend agieren, sondern die sagen, hey, ja, ich brauche meinen Köder wieder, scheiß auf diesen kleinen Fisch, ja.
1: Naja, somal Somalia, ähm, ja das das Lösen des Hakens aus dem Fischmaul, wenn da noch ein Wiederhaken dran ist, ja immer oder fast immer tatsächlich sehr kraftvoll geschehen muss. Ja, und du reißt halt dann auch richtig, musst du dann richtig reißen, ja? sonst ja, kriegst genau. du ja den, du den Wiederhaken ja nicht raus. Du musst es ja aus dem Fischmaul rausreißen, du musst ja das wieder durchreißen. Und das ist halt das, wo ich mittlerweile denke, Mensch, ähm, wir sind, wir sind so gewachsen immer wieder ähm, in der Natur oder auch beim Fischen, beim Angeln. Ähm, wenn, wenn, das, du kannst ja nun mal nicht verhindern. Das ist ja das beim Fischen kann ich nicht verhindern, welcher Fisch beißt an. Ne?
0: So. Du kannst so doch dass ein Fisch anbeißt, dann beißt aber gar keiner an.
1: Ja, du genau. Kannst, wir
0: können uns halt nicht aussuchen, welcher
1: Fisch beißt. Wir ja. können uns das nicht aussuchen. So. Also wie. Also finde ich halt, sollte man dann vielleicht doch dann darüber nachdenken, eben dann das, äh, wenn ich halt eben weiß, okay, es kann immer mal sein, dass ein untermaßiger Fisch anbeißt. Ähm, und wie kann ich da so schonend wie möglich umgehen? Und ich glaube mittlerweile, dass es auch kein Problem wäre, wenn die, äh, wenn es jetzt unbedingt Trillinge sein müssen, wenn wenigstens die aber zum Beispiel ohne Widerhaken wären. Ähm, ansonsten bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich auch mit Einzelhaken funktionieren würde. Ja, beim Thema Spinnfisch. Ja, da könnt also ihr gerne ja schon mal, ein mal großer wenn ihr Schritt. Spinnfischer seid und euch ja vielleicht auch so ein bisschen mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, würde mich einfach mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Und ich möchte jetzt keine Hate-Kommentare oder sonst irgendwas auslösen und auch keine Grundsatzdiskussion darüber führen. Jeder soll das so entscheiden, solange er nach... Ähm, Recht und Gesetz handelt, soll er das so entscheiden, wie er das gerne möchte. Sondern es ist einfach nur meine persönliche Meinung, die ich halt so Stück für Stück, die sich immer mehr verfestigt, dass man, wenn man regelmäßig fischen geht, halt eben doch mal darüber nachdenken sollte, ob ein Widerhaken tatsächlich notwendig ist. Denn auch mit einer Spinnroute und auch mit einer Ansitzroute etc. Gut, beim Ansitz mag es noch ein bisschen anders äh, sein, wenn ich... Ähm, da ich nicht schnell genug anhaue, ist der Fisch natürlich so relativ schnell auch wieder weg. Aber auch das ist halt nun mal so. Ähm, aber ähm, wie ihr das seht, ob das denn nicht umsetzbar wäre, für alle Fischarten, also Angelarten, ähm, eine, ja, einen wiederhakenlosen Angelhaken ähm, zu verwenden, wie es zum Beispiel auch in Slowenien Pflicht ist. Ja. Mhm. Das, ähm, ich auch das so. würde mich mal stark interessieren, was ihr da so darüber denkt und ähm, wie ihr das so, so, so handhabt, egal ob jetzt, äh, ja, egal welche Angelart ihr frönt. Das fände ich irgendwie mal sehr interessant. Also ich persönlich kenne nur
0: Fliegenfischer, die wiederhackenlos fischen. Beim Spinnangeln oder beim Ansitzangeln habe ich es noch nie gesehen, dass jemand die Wiederhacken angedrückt hat oder da tatsächlich wiederhakenlose lose Haken verwendet.
1: Ja genau, das, das meine ich ja damit. Also ich habe das jetzt auch noch nicht so großartig wirklich mitbekommen, aber Weil es das aber auch überall nur mit wiederhaken zu kaufen gibt, ne? Genau, und gibt, da würde mich halt mal interessieren, ob es da nicht doch noch den einen oder anderen gibt, der das da ähm, der das doch so betreibt
0: hm. Na gut, ja Leute, ihr seid gefragt, schreibt uns mal eine Nachricht, wie eure Haken an euren Ködern so bestückt
1: sind und dann kommt nächste Woche die große Auswertung oder was? <lacht> naja, ich würde noch mal, ich würde sogar nochmal eine Story wahrscheinlich machen damit, mit so ein bisschen Fragen und vielleicht schreibt da ja der ein oder andere noch was dazu.
0: Hm, sehr, sehr gut. Okay, klingt als wären wir am Ende angekommen.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir können das jetzt erstmal so, ähm, wir können das jetzt erstmal so stehen lassen. Das sind sicherlich noch den ein, die ein oder andere Story oder die ein oder andere Geschichte von euch äh, hat uns noch erreicht. Wir danken da auf jeden Fall für. Aber es ist ja noch, es ist ja nun auch schon 8.16 Uhr. Die ganze Geschichte muss noch hochgeladen werden. Und das macht sich auch Und alles nicht von alleine. Werden. Und optimiert werden. Und optimiert werden. werden. Beschriftet werden.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ja Und da hat der Stefan jetzt noch eine ganze Menge zu tun. Und damit das aber für euch pünktlich auf die Ohren kommt, würde ich sagen, eine Stunde reicht. Die haben wir jetzt so gut wie erreicht. Und äh, mehr gibt es nicht zu erzählen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tülü, dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt, denkt dran, unsere ähm, Multimedia-Kanäle zu kommentieren, abonnieren etc. Und ähm, ja, bis bald, ihr Lieben, Diges Petri, wenn ihr ans Wasser kommt.
0: Ja, ich schließe mich dem an, wünsche euch eine wunderschöne Woche, habt viel Spaß, seid lieb zueinander und bis nächste Woche, Petri Heil.